0: 3 2 1 Hola, bienvenidos a un episodio más de La Cháchara Histórica. En esta ocasión tenemos otra chacharita histórica en la que vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y también muy controversial, el kilt o la falda escocesa. No se vayan, comenzamos. Pues como les comentaba, primero que nada, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la parte del mundo o del espacio temporal en el que nos escuchan. Mi nombre es Arandu y esta es una entrega más de La Chacharita Histórica. Ya saben, un episodio un poco más corto en el que hablaremos de temas, pues, más cortitos que no necesitamos tanto tiempo para explicarlos. Y en esta ocasión vamos a hablar del KILT o la falda escocesa, como les comentaba. El uso de la falda escocesa, pues es un invento relativamente moderno en la historia de Escocia, pues su uso no era para nada común. Por el contrario, lo que era más común era el uso de una especie de, digamos que de camisón, para no hacerles el cuento demasiado largo, un camisón largo que era amarrado por una especie de cinturón de cuero, que iba alrededor de la cintura y que ayudaba a que el vestido no se moviera tanto y pues ya saben que nos revelara la entrepierna maldita o bendita dependiendo de cada caso. Bueno, el chiste es que el uso de la falda escocesa pues no es tan antiguo como nos lo han hecho imaginar o como tenemos presente, insisto, en películas como Corazón Valiente de Mel Gibson y otras muchas, eh, podríamos mencionar alguna del rey Arturo o varias del de rey Arturo en donde sus aliados llegan a ser en alguna película en donde mezclan la historia de Roma con el origen de el rey Arturo. En el que pues toman esta idea de que los escoceses que vivían hacia el norte de Irlanda separados por el, por el muro Adriano construido allá por el año 132 pues eran salvajes y ya usaban este tipo de indumentaria cuando en realidad como iremos descubriendo es una invención tal cual el libro del que lo saqué tiene un título más maravilloso y es uno de mis autores historiadores favoritos en el mundo es Eric Hobsbawm y la invención de la tradición y toda su investigación pues se basa prácticamente en esto que les estoy contando, en cómo se hizo el invento y se digamos difundió en diferentes partes o en todo el mundo, digamos ahora el mundo globalizado, la idea de que la falda o el kilt es una tradición escocesa que se remonta prácticamente hacia los celtas. Y aquí es donde el chisme comienza a tener más formita. Donde como siempre les digo. Se pone rico y sabrosón. Pues hacia 1760 más o menos. Unos hábiles y muy duchos. Eh, pseudo traductores Que comparten apellido. Y no por eso son familia. James McPherson. Y John McPherson. Eh, van a ser los que. Inventen tal cual todo el concepto eh, mitológico de un mundo celta proveniente y heredado desde los escoceses, cuando en realidad la historia nos ha indicado que la tradición celta por excelencia viene desde Irlanda. Incluso un viejo conocido también supongo que de ustedes como la gaita, es un instrumento que de la misma forma que, que la falda, pues no se inventa o no se descubre, no se habla de él en ninguna otra fuente histórica hasta la unión y el dominio de Inglaterra sobre las tierras escocesas y obviamente también las irlandesas así que podríamos decir que estos MacPherson lo mejor que hicieron fue ponerle Made in Scotland o hecho en Escocia y vamos que no lo digo solo en broma literalmente tomaron las canciones épicas o la épica como se le conoce de la tradición celta Que habla sobre el origen de los dioses Ya saben, toda la, digamos Teogonía, pero Pues celta, ¿no? Unos años después de que se refutara Y que se demostrara Que este origen, pues, era falso Y que básicamente se lo habían Sacado de la manga Resultó que pudimos encontrar Y ahora sabemos, gracias también a la recuperación De estos escritos Y estos análisis Gracias, hermoso Eric Hobsbawm. Que en realidad los escoceses o el atuendo original antiguo de los escoceses era básicamente un camisón largo. Eso sí, sí coincide que es hecho de tartán, es decir, de esta tela eh, multicolor, ¿no? Con patrones cuadrados, aunque tampoco se ha demostrado que tuviera relación con el origen del clan, que es lo que se argumenta con el kilt que los colores, el patrón, son los que te ayudan a diferenciar de qué clan eras. Así pues, resulta que lo que tenemos como idea de el origen, no solamente en las películas, sino a nosotros como historiadores, y es por lo que me encanta hablar de esto, es que crearon tal cual una tradición, es decir, los escoceses ahora son un pueblo bastante orgulloso de esta tradición del kilt ¿no? tenemos incluso la realeza inglesa que se adueñó también propiamente dicho de, de esta tradición y ahora se utiliza como algo pues, de, de enorme respeto ceremonialidad algo que es sumamente reconocible en todo el mundo pero que no tiene un origen realmente antiguo vamos, o sea Ahora sí podríamos decir, ¿no? El origen es del siglo XVIII. Estamos hablando de 1760 y algo, porque tampoco pues podemos saber bien a bien cuándo se creó el primer kilt o quién lo utilizó por primera vez. Lo que sí podemos decir es que William Wallace no utilizaba esa sexy faldita escocesa. Si se preguntan por qué estas personas decidieron inventarse o apropiarse de la tradicionalidad celta por parte de los irlandeses, tiene en parte que ver con este sentido de orgullo y de rebelión en contra de la ocupación y del dominio inglés. Los escoceses, hasta cierto momento, es decir, igual les hablo más o menos del siglo XVIII, todavía un poquito del XIX, Tenían su propia forma de gobierno, aunque hacia la parte occidental, digamos que de Escocia, pues eran un gobierno como itinerante entre Irlanda y Escocia. Sobre todo una diferencia bastante importante y notable entre lo que se conoce como las Lowlands o las Tierras Bajas, los Highlands. Como esta película de culto Highlander, el inmortal, aquí tienen el origen de Highlander. Eran vistos ciertamente más como los bárbaros gandallas del norte, del occidente, que pues eh, no eran como tan bien recibidos. Pero al enfrentarse contra Inglaterra, pues esta imagen colectiva servía muchísimo más que la tradicional forma en la que hasta ese momento se concebía Escocia como un país católico. Un reino animal, los países aún no existen. Más civilizado, menos guerrero, pero con la invasión y la posesión de las tierras de Inglaterra, esto era hasta cierto punto, digamos, entendible. Así que básicamente lo que hicieron fue ponerle una historia bonita, junto con su estampita de Made in Scotland, o oh, hecho en Escocia. Y resultó tan bonita que por más de un siglo, o un siglo pongámosle aproximadamente, se consideró... A el creador de esta épica, a uno de los MacPersons, como el Homero de Escocia. Solamente para que tengamos como la conciencia de qué tan importante fue. Y costó un siglo a los estudiosos de Escocia, en general, más bien a los estudiosos de la historia, pues encontrar estos errores que incluso se les ha denominado como la cadena de errores en la historia de Escocia. Ese es el nombre oficial por el que se conoce a toda esta creación de épica, de poesía y de apropiación de una cultura, la cual básicamente pues era irlandesa. Y es así que hasta 1805 más o menos tenemos la primera confirmación escrita o el prim la primera referencia vamos eh, sobre el uso común de un kelt en lugar de Kilt, por parte de un tal Walter Scott o Sir Walter Scott, quien va a narrar en un libro que realizó una investigación histórica, digamos sociológica para la época, si lo queremos poner como en términos medio anacrónicos. Pero bueno, el chiste es que en este libro el señor eh, Walter Scott lo que hace es mencionar que si bien la historia fue una apropiación por parte de estos personajes ya mencionados, pues lo que no se podía negar es que el vestido Highlander era básicamente tradicional de Escocia y por lo tanto tenía una vinculación antigua. Aunque igual posteriormente con muchas investigaciones como este libro podemos saber que en realidad el vestido irlandés resulta ser el mismo que utilizaban los escoceses Highlanders. Recordando que era una especie de camisón largo que por lo mismo, era súper barato para la población en general, o sea, la persona más pobre incluso de Escocia, con unos pocos chelines, podía comprarse un vestido y tenía con qué mantenerse, y era súper práctico, pues para andar en la montaña, para no tener dificultades, pues ya saben. Pero lo que sí sabemos es que en ciertas descripciones se menciona que era o que podía resultar tan corto que con el simple hecho de agacharse o de brincar pues se mostraban las indecencias o las virtudes, dependiendo a quién le preguntaran. Estas descripciones han llevado a varios historiadores a considerar que el kilt o el kelt, como se ha encontrado en diferentes documentos, no era propiamente un vestido o una falda, era simplemente una forma diferente de amarrarse esta especie de vestido largo de camisón que se utilizaba también en Irlanda. E insisto, la diferencia era únicamente el ponerle una especie de cinturón de cuero alrededor de la cintura, lo que lo hacía más ajustado y pues obviamente un poquito más corto. Básicamente no es nuestra... Tan antiguo como todos tenemos la idea de que oh, no sé, los escoceses desde que aparecieron en la historia de la humanidad han llevado falda. No, amiguitos, eso nos, han nos intentaron engañar, mejor dicho. Y ya como punto final para terminar este chismecito corto de la chacharita histórica, pues tenemos ciertas consecuencias irónicas en gran medida de esta aparición del kilt. En primera, la cultura que hoy consideramos escocesa como más antigua, que es precisamente ligada al uso tanto de el kilt como de la gaita, fueron invenciones posteriores a lo que solemos creer o pensar. Lo segundo es que se reconoce más esta cultura Highlander como la originaria de Escocia y la más importante y dejando en las sombras lo que los escoceses de Alcurnia consideraban como la alta y perfecta cultura escocesa. Con, por ejemplo, las familias nobles del reino de Escocia que utilizaban más como estos pantalones como bombachos eh, con mallitas y sus sombreritos planos, algo así como Enrique VIII, esa sería como la comparación. Pero obviamente porque los escoceses de las tierras bajas, de los lowlands, pues tenían más contacto con Inglaterra y se consideraban más refinados. Por eso digo que, curiosamente o irónicamente, terminan siendo desplazados y no se les ubica a ellos como parte de una cultura escocesa. Muchos de nosotros al pensar en Escocia, lo primero en lo que se nos va a la mente, pues es, como les decía, en el kilt, la gaita. Y esa herencia como de una cultura más agresiva, más... Más bárbara por llamarle de alguna forma. Y con esto llegamos al final de esta chacharita histórica. Les agradezco mucho por estarme escuchando. Como siempre recuerden, manténganse curiosos, lávense las manitas o se bocas Nos estamos escuchando en un próximo episodio. Cuídense mucho.